0: La pericularia en tu cultivo de arroz y la oidiosis en tu cultivo de pimiento. Su actividad sistémica junto con su acción curativa y preventiva protegerán tus campos de los hongos. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu guía experto. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Ropa
1: Interior y Calcetines Emperador. Para todas las edades, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web www.indutexa.com.pe. Ropa Interior y Calcetines Emperador
2: chéveres. ¿Cansado todo el día y te quieres relajar, o no más bien estás relajado y ya quieres trabajar? 5 soles 5 días, eso tienes que activar ilimitado redes y llamadas para disfrutar. Sigamos siendo chéveres. Recarga siendo desde chévere. casa y por 5 soles llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas. Sigamos Solo recarga, zeta y activa. Válido vale hasta el 31 de octubre de 2020. Costo 5 soles. o tienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y WhatsApp. Las secciones en claro.com.pe/prepaochevre. chévere.
1: Ovación. La emisora deportiva del Perú antes de despedirnos, este, compañeros, vamos a la idea de recordar los partidos que faltan de esta fecha 16, ante eso, Jesús Ríos Espinosa dice, Pablo no tiene plazo, un saludo para él. Máximo el Palermo, Guerrero juega de 9, Irudía juega de 11, y, y, y bueno, otros amigos que nos siguen opinando sobre la selección, que ya entra en su fase final de preparación para el debut de la eliminatoria, Salahir. Recuérdanos los partidos de la fecha 16 del torneo de apertura.
3: Sí, a las 3 de la tarde vamos a estar con el Universidad César Vallejo frente a Cienciano. En una hora vamos a estar con este partido. Transmisión del Estadio San Marcos con Ricardo Mora y Jorge Changre. El día de mañana, diez y treinta de la mañana, Sport Boys con Cantolao. Una de la tarde, Binacional Municipal. tres y treinta Alianza Lima. Ya 6 de la tarde. Sporting Cristal con Atlético Grau. El día lunes, 5, cuatro partidos más. diez y treinta Cusco Fútbol Club con Manucci una de la tarde, Melgar de Arequipa Ayacucho, 3 y 30, Huancayo, Alianza Universidad de Huánuco. Y a las 6, UTC con Universitario. Todos los partidos en el Estadio
1: San Marco, Michel. Como siempre, y como siempre, por ovación. Nada más, amigos, oyentes, un gran abrazo. Lo dejamos con Gerardo Flores, que ha venido de las 11 de la mañana con una casaca alemana espectacular. Compartando la pauta, que sigue en ovación, no se despegue ovación. Gran programación a las 3. Estamos con el partido entre Vallejo y Sinciano. Un gran abrazo. chao
0: donde se hace deporte. Ahí está. Ovación. Primera edición. Llegó gracias a... Claro. La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cementosol. Sol. A donde vivir.com. La llave al espacio que buscas leche en gloria hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años Tonopal antibacterial elimina el 99% de bacterias de tus prendas ser fosa, peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide para un perú que crece Onivac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida
2: Ovación. Vive la fecha 16 del torneo Apertura Liga 1 Movistar al estilo de radio ovación. Líder en transmisiones deportivas Este viernes a las 11 de la mañana En el Estadio San Marcos Carlos Stein Versus Universidad San Martín A las 3 y 30 Poetas y Cusqueños Se enfrentan por los tres puntos César Vallejo Cienciano El sábado a las 10 y 30 de la mañana Choque de equipos chalacos Sport Boys Versus Cantolao Desde la una de la tarde las dos escuadras salen decididas a quedarse con la victoria Binacional versus Deportivo Municipal A las 3 y 30 los íntimos miden fuerzas ante un rival que está en zona de descenso Alianza Lima Deportivo Yacuabamba A las 6 la raza celeste busca doblegar al cuadro Piurano Sporting Cristal, Atlético Grau El lunes a las 10 y 30 de la mañana ambos equipos buscan subir en la tabla Cusco Fútbol Club versus Manuchi. Desde la una, arequipeños y ayacuchanos juegan en un partido que promete muchos goles Melgar Ayacucho Fútbol Club A las 3 y 30, el club huancaíno sigue en la lucha por permanecer en los primeros lugares Sport Huancayo versus Alianza Universidad A las 6 de la tarde, la fecha termina en San Marcos, la garra crema Sigue en la punta Y ahora se enfrenta al cuadro cajamarquino UTC Versus Universitario de Deportes Porque estamos presentes En todas las canchas Donde se hace deporte Allí está Ovación Un mundo en
0: sintonía ¡Arriba Perú! En el mundo Ovación digital www.ovación.com.p
4: Marcando la Pauta llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Estamos ubicados en los 620 de la amplitud modulada. Hoy es viernes, 2 de octubre del 2020. Entramos en la recta final. Del año, rapidito, increíble, y todavía, todavía, eh, llegué a tiempo aquí a la emisora, hoy estamos haciendo el programa desde la emisora, y feliz y contento, obviamente, y para ver ese golazo de Diego Manicero, ¿no? Qué impresionante el gol, realmente, de media cancha, me hizo recordar a uno de Cueto, a Loco Quiroga, hace ya algunos años, pero ese gol de Manicero, impresionante, lástima que no sirvió para un resultado mejor para el conjunto de Carlos Stein, pero... Eh, y lo que digan de las canchas y todo eso eh, puede ser, eh, digamos, influyente para algunas situaciones, pero cuando el jugador tiene calidad es capaz de, de, de hacer este tipo de goles, ¿no? Como el de Manicero a, a Diego Penny de la Universidad de San Martín. Al final el Cuadro Santo también se resarció de esta serie de partidos que no podía ganar y después de mucho tiempo, después de mucho tiempo pudo pudo sumar de a tres. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece eh, interesante, como para debatir en un viernes, eh, fin de semana. Por supuesto, eh, disfrutando del fútbol, no solamente a nivel local, porque prácticamente hay partidos todos los días, todos los días. Y eh, viendo también fútbol internacional, pero en el contexto este, no, y hablo ya no exclusivamente del fútbol, sino en el deporte, hay rivalidades deportivas. ¿Ah? De este tema vamos a hablar porque cuando se habla de este tema no hablamos específicamente en el tema fútbol, ojo, ¿eh? para aquellos que tienen un poquito más de 40 años, quizás de 30 para arriba, digámoslo así, ¿no? recordarán en el volei esas grandes rivalidades que había entre Perú y Brasil, por ejemplo, no desde la época de Lucha Fuentes, de Meche González, pasando por Cecilia Taí, Natalia Málaga, Gina Torrealba, en esa época... Brasil era un rival complicado para Perú, pero siempre le ganábamos. Después, lamentablemente, se dio vuelta la tortilla y en un tiempo considerable, eh, todavía los partidos eran bastante luchados, pero digamos eh, que ya Brasil tomó una, un nuevo ritmo, digámoslo así, y pasó a ser potencia mundial como nosotros también lo fuimos en algún momento. Por ejemplo, rivalidades deportivas son lo que se llaman los clásicos, ¿no? entre Hugo Alianza, por ejemplo, el clásico chalaco, se podría decir, con Sport Boys a la cabeza, ¿no? Aunque no hay un equipo en el Callao que tenga, digamos, eh, la historia, la tradición y lo que en algún momento Sport Boys logró, pero igual se le llama clásico porque es de la región, ¿no? Entonces, hay, eh, digamos, otras cosas para poder ver también en el contexto del deporte esta situación de las rivalidades deportivas. Por ejemplo, la que tienen eh, Cristiano Ronaldo con Lionel Messi, ...pero ojo, entiéndase bien... ...no es por una cuestión de egos... ...en el caso de Cristiano Ronaldo... ...podría ser, podría... ...ojo, estoy hablando en condicional... ...eso eh, ya va para la valoración de cada uno... ...pero Cristiano Ronaldo en Real Madrid... ...cuando estaba en Real Madrid... ...y Lionel Messi en Barcelona... ...tenían una rivalidad para ver... ...quién era mejor jugador quién era eh, realmente el que más goles hacía, el más influyente para su equipo y, por supuesto, al final, quién era el que se llevaba la, los mayores trofeos, ¿no? de, de, de ser el mejor jugador, el goleador, en fin, y, y, y todo eso. Después podríamos hablar, por ejemplo, de uno que se da en el tenis o que se da en el tenis en estos últimos años, por ejemplo, el de Roger Federer con Rafael Nadal. Son muy amigos, ojo, ¿eh? Son muy amigos, porque por eso tengo que eh, enfatizar que estas rivalidades se dan en el plano estrictamente deportivo, porque obviamente un deportista que practica su deporte no quiere perder nunca, como es normal. Entonces, cuando tienes un rival que es igual de talentoso que tú, que gana cosas importantes como tú, definitivamente hay una rivalidad para, por saber quién es el mejor ahí. Y en ese sentido... Pues Nadal y Federer han ganado cosas muy importantes, son de los deportistas top en el mundo y en el tenis mucho más todavía, ¿no? Y, y para que vean que no es solamente el contexto deportivo, también eh, rivalizan para ver quién hace mejores comerciales, por ejemplo, en el tema de la publicidad, ¿no? Por ahí también tienen ingresos. Y para cerrar esta, esta introducción... Eh, vamos a hablar también de un tema eh, en cuanto a las rivalidades de, de Guardiola con Mourinho, por ejemplo. Guardiola cuando dirigía al Barcelona, Mourinho cuando dirigía al Real Madrid, había también ahí mucha rivalidad. ¿no? Ahora, ¿por qué se produce esto? ¿Es solamente una cuestión de egos? no? ¿Es solamente por los logros? no? Yo creo que la rivalidad ellos lo sienten íntimamente, pero más lo hace el entorno. Vale decir, la prensa, los hinchas, quizás hasta los dirigentes y en menor medida los jugadores también, ¿no es cierto? Pero para mí es un todo. Y es un tema importante, interesante, que hoy justamente lo vamos a tocar. Hoy nos va a acompañar desde la primavera del Trujillo, como siempre le doy la bienvenida y agradeciéndole, por supuesto, a Eduardo Alba. Eduardo ¿cómo te va? Buenas tardes. Placer saludarte después de algún tiempo. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Qué gusto qué gusto escucharte. Sí, ahí estamos... este más allá de que ya hay una, no diría, en las calles, una casi normalidad. Igual el tema del trabajo, algunos todavía manejándolo desde casa, tratando de, de, de esperarlo, de ser muy pacientes, como, como se ha dicho, se dice a nivel mundial. No sí, la pero hay, hay que pero seguir bien, cuidándose, viendo, viendo, hermano,
4: hay que seguir cuidándose.
3: Sí, sí viendo, viendo mucho fútbol, viendo otras cosas también, otros deportes. Eh, antes de hablar del tema este de las rivalidades, otro, que me parece interesantísimo,
0: es lamentable lo de
3: Rafael García, ¿no? Que sí, estaba la, de la federación que no no va a poder continuar lo acaba de desconvocar por un tema de narro ojalá se recupere pronto porque los que lo conocemos sabemos cuánto ha bregado por estar nuevamente en una selección y hablando un poco del tema yo no sé eh, podría darse una rivalidad más allá que no son contemporáneos en la época pero es algo que la gente hasta hoy siempre pregunta podría darse una rivalidad deportiva entre Pelé y Maradona por ejemplo Gerardo es lo que yo pregunto porque no son contemporáneos como te digo no cada uno en su época pero siempre sale ese, esa, esa eh, digamos esa, esa conversación a veces cuando tienes que hablar de fútbol y decir quién fue el mejor y siempre empieza un grupo de los de Pele y otro grupo de los de Maradona, ¿no? O por ejemplo eh, Menotti Villarlos, ¿no? Algo oh, así claro. también, ¿no? En cuestión de, de, de ideas o de tendencias eh, que me parece de una u otra forma también son temas como para poder desnudar, desmenuzar, seguramente en todo esto que tiene que ver con las rivalidades en el deporte.
4: Sí, por supuesto. Es un muy buen detalle ese, Eduard, especialmente el de Pelé y Maradona, porque quienes hemos tenido la oportunidad de ver a los dos en su máximo auge, digámoslo así, eh, a ver, yo voy a dar una opinión personal, no respetando lo mucho que logró Maradona y lo mucho que significa Maradona, no solamente para el fútbol argentino, ojo, para el fútbol mundial. Para mí Pelé fue más completo. Pelé era un atleta dominaba los dos perfiles, eh, tenía muy buen juego aéreo, con 17 años fue campeón mundial en Chile 62 y después eh, vimos todo lo que logró. Maradona fue muy influyente para Argentina, pero siendo un genio solamente dominaba la pierna izquierda. Por ejemplo, juego aéreo muy poco, ¿no? solo la mano contra Inglaterra, pero eh, esa falta de, 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 de talla, digamos, o de un, de un biotipo, digamos, exuberante para un deportista, lo suplía con mucha calidad, con mucho talento, ¿no? con mucha capacidad para manejar la pelota y provocar, por supuesto, la preocupación en los rivales. No sé si este concepto lo compartes, pero para mí, Pelé fue más.
3: Bueno, yo no, 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 no tuve la oportunidad de ver a, a Pelé más que por, por videos, ¿no? Pero yo digo una cosa, que, que puede valer también en un comparativo, ¿no? Es como ahora, ¿no? Ahora se habla mucho de quién fue mejor, si Messi o Maradona, por ejemplo. también. Y todos dicen, si Messi gana un mundial, ya sería mejor que Maradona. Pero, claro, que en el tiempo de Maradona no había tampoco tanto torneo, ni se manejaba tanta fiesta como hoy, como para decir que, eh, que, que, que las demás Maradona jugó en equipos eh, solo Barcelona en su momento, ahí se fue al Napoli, a Sevilla, o sea, no, no, no hizo la, la carrera de Messi, por ejemplo, de estar en tantos años en Barcelona y haberlo ganado todo. Pero yo veía los videos de Pelé y de Maradona y me quedan algunos datos. Eh, hay un mundial, eh, creo que es el 62 en Chile, o corrígeme Gerardo si me equivoco, en donde Pelé se lesiona y, y no puede jugar todo el mundial, pero jugó un partido nada más. Pero Brasil igual salió campeón.
4: Sí, eso ¿No? fue en Suecia, no sé. si no me equivoco. Si no, estoy equivocado. Pero, sin duda, Eduard, hay, hay muchos detalles y muchas aristas, y, y no necesariamente para ver si son contemporáneos o no, para intentar comparar lo que cada deportista hizo en su momento, ¿no? Definitivamente claro. hay rivalidades, por cierto, pero... Ya son detalles que estamos tocando y que definitivamente van a ser eh, importantes para lo que viene en el programa, porque vamos a conversar con un especialista también y, por supuesto, para debatir un poco sobre eso, porque de eso se trata, analizar un poco lo que hizo cada uno en su época y después cada uno podrá sacar su conclusión. Pero, ¿de quién fue mejor, Maradona o Messi? Eso te lo digo después y date una vuelta por enterarse.com Y suscríbete también a su canal de YouTube Enterarse.com Sabes más, decides mejor Estamos enmarcando la pauta aquí en Innovación Ya volvemos
0: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto Color, definición y tecnología Todo lo que buscas está en un televisor AOC Con garantía y servicio técnico a nivel nacional Con AOC es posible
1: Vive la Liga 1 Movistar César Vallejo, Cienciano Viernes 2, 3 PM Y solo por Gol Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV. ¿Es el voto obligatorio la mejor opción?
2: ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia? ¿Tenemos al Congreso más impopular? A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa. Nosotros nos dedicamos a resolverlas. Entérate de más
4: en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor.
1: A ver muchachos, los quiero metidos, concentrados Vive la Liga 1 Movistar, Sport Boys, Cantolao, Sábado 3, 10 AM, Binacional, Deportivo Municipal, 12.30 PM, Alianza Lima, Deportivo Yacuabamba, 3 PM, Sporting Cristal, Atlético Grau, 5.30 PM. Y solo por Gol Perú, canales 14 y 714 de Movistar TV.
4: Dos de la tarde, 18 minutos, seguimos enmarcando la Pauta aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú, y en este viernes, fin de semana, empezando el fin de semana, no son los fines de semana normales, no, algunos ya lo están tomando así, pero ojo... Hay que seguir teniendo las precauciones del caso, tomando las medidas para no caer en esta situación del COVID. Por favor, todavía no estamos en una situación normal, pero aquí en nuestro programa estamos tocando un tema muy agradable, creo, como para digerir un poquito el almuerzo y aquellos que lo están haciendo en este momento, provecho. Estamos hablando de rivalidades deportivas. ¿Cuáles son las más grandes confrontaciones que hay entre deportistas, entrenadores, hasta dirigentes? Puede ser también, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué no? ¿No? Ya con, con Eduardo Alba en el primer bloque anticipamos algo algo de lo que puede ser esto y ahora vamos a complementar todo esto conversando con Eduardo Combe. Él es periodista del diario del Comercio y, por supuesto, eh, un entendido porque tiene mucha influencia en las redes sociales y vamos a conversar con él sobre este tema. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido a Marcando la Pauta, aquí Innovación. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que todos bien. Bueno, felizmente aquí.
4: Todo bien, gracias. Qué bueno. Qué bueno realmente. A ver, ¿cómo se produce o, o cómo se puede entender una rivalidad deportiva, Eduardo? ¿Tiene que ver solamente con los logros? ¿Tiene que ver con el carácter de cada deportista? ¿Tiene que ver con la influencia que tienen los hinchas para, para decir qué cosas han logrado? ¿Qué otros factores intervienen para hablar de una rivalidad deportiva?
3: Bueno, yo creo que en la historia del fútbol ha ido cambiando, ¿no? Empezó siendo rivalidades de barrios, de ciudades, de países, y a estas alturas de la historia ya es algo incluso más comercial, ¿no? Ahí es donde ya nacen la, 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 las rivalidades actuales, porque ya con toda la historia que tiene el fútbol, eh, eh, no, entre comillas, no debían existir nuevas rivalidades, pero ya las rivalidades pasan a ser pues, de personajes, como tú dijiste, ¿no? Hasta de dirigentes. Eh, eso yo creo que hace que las rivalidades modernas sean distintas a las de antaño. Eduardo? Eduardo? ¿Cómo te va? Te habla, te habla, Eduardo. Sí, mira, a lo que decía justo me estaba acordando un poco cuando... me recuerdo los ochenta, por ahí, cuando, por ejemplo, en los, en los torneos profesionales en el Perú se jugaban los famosos zonales este, o regionales, ¿no? y se vivía mucho la rivalidad a veces dentro de las ciudades de las regiones de algunos partidos, por ejemplo, a ver, me acuerdo los de cuando jugaba Manucci con Auris o con Cañaña en el tema del fútbol, ¿no? esos que ahora obviamente ya no existen por los formatos en que se está manejando el fútbol. Y mucha gente habla por ejemplo que esos partidos si eran realmente clásicos, ¿no? o si eran realmente partidos que daba gusto ir a ver por la lucha, por la rivalidad que había. Hoy por hoy eh, me estaba acordando un poco de los, Vallejo, de los Vallejo Manucci, ¿no? A los cuales algunos los, los catalogan como el clásico trujillano y para muchos todavía data de una larga historia más. ¿Es complicado en la actualidad, crees tú, poder eh, que se puedan formar nuevas rivalidades en lo deportivo? O sea, ¿siempre va a tener que primar el hecho histórico en ese sentido para poder llamar, llamar a un partido de fútbol, en este caso, como, como un partido clásico o una rivalidad histórica? A ver, eh, yo eh, bueno, creo que ustedes más entendido el tema que yo Que en Trujillo el tema Manucci Vallejo ya viene más por los sponsors Incluso que por los equipos Y yo me acuerdo mucho Que en el 2007 eh, Ustedes también se deben acordar Cuando sube Total Clean Se quiso decir que el clásico de Arequipa Era Total Clean Melgar Pero o sea, el, Todo arequipeño de bien Toda la gente de Arequipa Sabía que no era así, ¿no? era imposible que decir que, que era un clásico, por más que se quiso poner ese mote a ese partido.
4: Pero a ver, eh, cuando se habla de rivalidades, por ejemplo, evidentemente aquí en el, en el Perú y hablando de fútbol, pues eh, lo primero que sale a la vista es el clásico del fútbol peruano entre eh, la y Alianza, Alianza Universitario. Pero si hablamos de estos tiempos, eh, antes, durante e incluso después ya con el resultado opuesto, la rivalidad se traslada a las redes sociales, al internet, Eduardo, porque no es solamente cuestión de que fui al estadio o lo vi por televisión sino que el partido uh -huh. se juega repito, antes, durante y después en las redes, ¿cuál es la influencia de las redes sociales para alimentar un poco estas rivalidades?
3: No, como te digo en estos tiempos ya hay otras cosas que influyen en la rivalidad, ¿no? Porque si mañana, qué sé yo, eh, algún club limeño toma fuerza en redes por X o Y, o y motivos, eh, se podría volver un clásico. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, sí se acuerdan que hubo un tiempo que los San Martín, U o San Martín Cristal, se volvieron un partido más o, menos, más o menos fuerte, en especial en la U cuando, por ejemplo, Butrón estaba en San Martín y los San Martín U uh, se centraban por Leao uh -huh. no, y, y no, no me estoy equivocando, ¿no? Claro, eso sí. A ver, en lo que pasa es que, a ver, eh, el tema de las redes, y, y tú que conoces mucho esto, eh, influencia bastante porque ahora hasta los propios eh, deportistas o futbolistas o cualquier otra disciplina empieza a generar también cierto morbo, ¿no? O se han comenzado también ellos a participar de manera directa generar cierto moro y cierta rivalidad digamos ya, por ejemplo los eh, los, los Real Madrid-Barcelona ¿no? que, que yo, ni, yo no sé si este dato es correcto, pero me parece que que, no sé si Real Madrid-Barcelona o cual otro clásico, pero el U-Alianza tiene más partidos que el Real Madrid-Barcelona, me parece ¿no? en cuestión de enfrentamientos en, en la historia sin embargo, este esta rivalidad entre Barcelona y Real Madrid se ha una rivalidad ya a nivel mundial, ¿no? no es algo que solamente lo puedas ver en España, sino se ha trasladado a nivel del mundo y justo por el tema de redes ¿Qué crees tú que tiene mucha influencia eso también? Eh, el, yo creo que el Real Madrid Barcelona, más que las redes, es el Internet en general. ¿eh? Hasta el 2007, la cosa era más o menos tranquila, pero sí, ya en Perú ya había hinchas Ramarit, había de Barcelona. En 2006, Pisi viene a dirigir a San Martín y la Peña de Barcelona lo premia, ya había en Ramarit, obviamente, porque Ramarit, a inicios de, de este milenio, eh, muchos peruanos se vieron Real Madrid y de Boca Juniors, porque un equipo ganadores, la televisión no me dejaba verlos. Y ya en eh, 2009 para arriba la cosa como que cambió, ¿no? Este, Barcelona pasó a ser el club favorito, y ahí justo en esa hegemonía de Barcelona las redes sociales comienzan a tomar fuerza y ya comienzan a haber pues, eh, peleas más visibles, peleas entre comillas, ¿no? Entre hinchas, ramarelli y Barcelona, y todo lo que hemos visto estos años ha sido eso, ¿no? En el Perú estoy hablando, ¿no? En Perú Ajá. hemos visto, pues, este, algunos hasta se mofan, ¿no?, que parecen más españoles que peruanos, pero ese es el poder del Internet, eh, y, y no solamente del Internet, sino también de la televisión por cable, porque, bueno, el año pues, 99 era imposible imaginar que se iba a pasar. Uh -huh.
4: Hablando de peleas... ¿No? El boxeo es una, uno de los deportes que eh, ha provocado también muchas rivalidades, ¿no? empezando quizá por el gran Muhammad Ali o Cassius Clay, como quieran llamarlo, pasando por Joe Frazier, eh, por George Foreman, por Mike Tyson después, ¿no? y, y, y se establecen comparaciones independientemente de las categorías, por ejemplo. Hay muchos que preguntan, ¿quién fue mejor, Cassius Clay o Sugar Ray Leonard? Es una comparación que para mí, por lo menos, no va, porque uno es eh, pesado y el otro era eh, mosca, si no me equivoco, en una categoría más liviana. Entonces, me parece que esas comparaciones no van, pero cuando se trata de definir un poco el estilo, la, la, la forma de pelear, hasta la belleza, si quieren, eh, en el momento de dar un golpe, se tratan de hacer esas comparaciones. Por eso, ¿cuánto tiene que ver el momento donde cada uno ha destacado, para intentar hacer una comparación.
3: No, también, pues, ¿no? O sea, eh, no solamente... Hay, hay comparaciones que ya son... Son, son pues, y cerradas. Eh, eh, yo he visto en el fútbol, he visto comparaciones entre un lateral y un central, o un volante y un volante ofensivo que y, y no tiene nada que ver, pues, ¿no? Porque uno seguía eh, por lo que ve. No, si tú ves a alguien... Eh, no sé, a veces este, te dice, no sé si han escuchado, eh, eh, la U de Chale le podría ganar a, a Ramari de Moriño en momento A veces unas comparaciones eh, que se fue mejor, el 2003 o el de hoy, o alguna cosa así. Y yo también creo que no van. Porque, o, o cuando se hace, un, yo sí, eh, por ejemplo, cuando se hace una comparación, ya, vamos a hablar de selección. Eh, la del 70 o la del 2018, yo creo que es imposible compararlos porque son dos épocas distintas, ¿no? El fútbol era distinto y todo distinto, o sea, crear rivalidad, entre, como tú dices, entre dos cosas que no son eh, paralelas, yo lo veo también un poco descabellado. O sea, no, lo que no se puede, creo ahí, es, es tal vez de, eh, comparar eh, los rendimientos y por ahí los niveles de influencia en algunas situaciones, ¿no? para lo que influyó el año 70 con la gente lo que influyó en los delitos igual cómo cambiaron algunas situaciones, más desde el punto de vista social, económico tal vez pero cuestión de rendimiento deportivo, sí, es, es un poquito complicado ponernos a la par porque como la toda cosa en el mundo cambia, ¿no? y, y en el fútbol también no, no no es ajeno a esto ¿cuál es la, la ¿Cuál es el clásico o la rivalidad que a ti más te ha sorprendido en cuestión, no sé si de números o de trascendencia, Eduardo de, de que has podido ver o que hasta ahora no puedes ver que más me ha sorprendido? Eh, a mí me ha sorprendido mucho, ¿sabes qué? Los garcilazos cincianos del 2012, cuando Garcilazos sube primera. Eh, y por ahí algún duelo norteño. Ah, ah, hubo, una, hubo una época de Auris, Auris Vallejo en el 2008. Por más claro. que, que Auris tenía ya casi 90 años y, y Vallejo recién tenía 15, también hubo medias fricciones yo me acuerdo incluso que el rector de la San Martín quería que su clásico sea con Vallejo pero bueno no, nunca se dio y, y a nivel a nivel internacional uno que más me haya sorprendido son los Colombia-Venezuela porque no parece pero para ellos es clásico ese partido uh -huh. así
4: ah, y, y ahora y ahora que se vienen las las eliminatorias todo esto se revive no porque Vienen las comparaciones definitivamente, porque tú hablaste de la selección, por ejemplo, del 70, yo vendría un poquito más acá, porque aquella selección del 85, por ejemplo, que se queda en el camino para ir a, a México y, y que pierde la clasificación en el Monumental de River con aquel polémico gol de, 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 de Gareca, pues definitivamente también se compara. Ese equipo con este de Gareca que clasificó a Rusia, a veces las comparaciones son, son inevitables, dicen por ahí que son odiosas, pero cuando tienes argumentos para debatir en cuanto a una a una comparación, pues los diálogos salen fluidos y son, y son gratos siempre debatirlos. Y yo creo que eso no se va a acabar, Eduardo, ¿no?
3: Ah, no, claro, pero... El otro día yo escuchaba quién era mejor, Lolo o Paolo Guerrero, sí, sí. y hay una diferencia notable, no más allá de los 80 años de diferencia que tienen Lolo y Paolo Guerrero entre su debut en de la selección. Eh, que es, pues, Lolo jugaba con cuatro delanteros más y Paolo a veces juega solo, ¿no? Yo creo que es, es, es un poco a veces hasta difícil medir con la misma vara sus rendimientos. Y justo ahorita que te he escuchado, me he acordado de eliminatorias, hay una realidad que así me sorprendió mucho y que sí calza con que el Internet y redes sociales tiene mucho que ver, que es el Uruguay-Chile. Uh -huh. Que son dos países separados por toda Argentina y que hoy se ha vuelto en un clásico. La Copa América pasada nada más eh, fue un partido muy muy, muy, muy caliente, por decir una palabra. Sí, pero ahí, ahí yo creo que ha tenido mucho que ver esa, esa generación de Chile que, que consiguió muchas cosas pero que a su vez también eh, no sé si en el término irradió en todo sudamérica un sentimiento por ahí de, de soberbia ¿no? o de intolerancia qué sé yo que hizo claro. que prácticamente casi todo sudamérica estuviera en contra de Chile o hasta hoy se haya ganado cierta cierta antipatía y con Uruguay fue más fuerte recuerdo todavía no porque sucedieron cosas en una Copa América, el famoso dedo de Jara y, y, y varias cosas que terminaron por por darle justamente ese ribete ahora de partido de partido no sé si llamarlo clásico, pero sí una rivalidad este, bastante interesante. Eh, de lo que se puede ver hoy, por ejemplo, en el en el tema del fútbol, para llamar rivales o para decir que hay una rivalidad bonita, eh, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tendría que existir? Porque, a ver, tú mencionabas hace un momento que te, te, te asombró un poco los garcilazos Cienciano, cuando escribió garcilazo, haciendo el hincapié que este garcilazo no es tal vez el, como todos dicen, el original, el deportivo garcilazo, con el que se sí habían partidos históricos. Pero hoy por hoy, ¿se puede se puede lograr nuevamente generar una corriente de rivalidad, sobre todo en el fútbol peruano? ¿Crees que es posible por cómo se desarrolla este? Pero, ojo, Garcilaso, también hubo muchos años que con Cristal tuvo cierta fricción, incluso por la denominación de la máquina celeste, uh -huh. eh, Ajá, pelea claro. de dirigentes a micrófono abierto, eh, la goleada Pero de Cristal, ¿no? Que, que llevó al despido de, de Mariano Soso y Jaime Huerta, eh, el famoso walkover por por la tragedia del chico clavijo, que hicieron que los Cristal Garcilaso, agregando una final, la del 2012, también se vuelvan un partido medio caliente, ¿no? Es que, claro, yo creo que ya clásico, clásico no va a haber, porque la misma palabra clásico te, te, te difiere a algo antiguo, ¿no? porque Por eso es clásico. Pero rivalidades modernas sí hay muchas cosas que, que influyen incluido ahora por las redes sociales, la gente, ¿no? La misma gente puede hacer que un partido se vuelva, pues, este se traslade eso a la cancha, porque al final de todo, los, en este caso el fútbol, los futbolistas también ven, leen, y yo sí creo que en el fondo los futbolistas todos son amigos, en el fondo, pero en la cancha, pues, se traslada todo eso.
4: Independientemente de la superficie, pero una rivalidad moderna, por ejemplo, en el tenis es la de Nadal Federer,
3: Sí, ¿no? Por más que no no jueguen pues, todos los años, pero la cantidad de títulos que ganan y, la y ¿cómo te digo? La la búsqueda de que sigan ganando, o, o, o si uno cae va a ganar el otro, hacen que, que se vuelva en una rivalidad eh, casi, o sea, que ellos quizás ni cuentan, ¿no? Pero para la gente, eh, nada, al Federer les comparan el estilo de juego, les comparan los títulos, que tienen mejor en, en Mancha rápida, tienen mejor en en, en bajo Césped, en Roland Garros, en Wimbledon, o sea, y, y es una rivalidad, es, es un calcio en rivalidad moderna en el sentido de, de que la gente misma hace de que se haya vuelto en una pelea. Ahora, en el, en el tema de los de los técnicos, hablaba Gerardo al inicio de, de Mourinho y el Pep, yo creo que ese es, ese es un tema que se vio que son temas que se dan también por las coyunturas, ¿no? Por ejemplo, en un momento hablabas del gatilazo cristal, hubo una coyuntura de por medio que calentó los enfrentamientos pero que luego se fueron enfriando, ¿no? Porque hoy por hoy ya no no no, no causa esa misma esa misma sensación cuando se juega cuando se juegan estos partidos. Igual pasa con los técnicos, ¿no? O sea, todo depende de los momentos que se enfrenten en las misma liga, y que los números empiecen a hablar ambos. Creo que ahí es donde tú puedes hablar. O sea, estamos hablando de rivalidades que ahora pueden surgir, pero solo por momentos históricos. Difícilmente que se puedan dar de aquí en adelante, ¿no? Eh, a ver, moriño y Pep más allá del Real Madrid-Barcelona que que fueron los Real Madrid-Barcelona más más difundidos más de, de todas las épocas creo eh, ellos tienen el tema de que tienen un, ellos ya venían de una entre comillas, rivalidad en el Inter-Barcelona del 2010 no que, que el Inter elimina a Barcelona en el no Camp y Mourinho se claro. mete a la cancha corriendo y, y haciendo todo un espectáculo Ahí sale la esposa de no, creo, no, ¿no? Porque ya cuando cuando Pep Guardiola se va de Barcelona en el 2012 y, y Mourinho, pues, no se cruzan por varios años. Hace poco se han enfrentado en la Premier y casi nadie se dio cuenta, ¿no?
4: No sé si tienes algo más, este, Edward.
3: Yo, yo sí quiero decir algo más porque hablaba un poco de Eduardo hace un momento de difícilmente se pueda dar un clásico porque el clásico data de historia y tienen que pasar muchos años para que se vayan consolidando y no es que yo sea de Trujillo pero yo te puedo decir que estos Vallejo Manucci, si se terminan estos dos equipos sobre todo Vallejo, no que ya, ya tiene más de 20 años que en, en el fútbol, es cierto pero si, si consolida esa presencia en años, segundos 10, 12, 15 años más a mí me parece que estos Vallejos Manucci sí se pueden convertir realmente en un clásico trujillano, porque en la actualidad se habla mucho de estos partidos acá, ¿no? Los fichas, por un lado, no lo quieren llamar clásico, por otro, si lo ganas lo llamas clásico, sino no, los jugadores mismos, ¿ah? Que llegan recién a, a, a que llegaron este año Vallejo, ya, lo, ya ya entendían que era un sentir diferente de ganarle a Manucci, igual los de Manucci Vallejo, los directivos también. Una rivalidad que creció, hay que ser muy francos en esto, en el tema político, y que, y que hoy por hoy creo que sí menos mal, ha comenzado a deslindarse ya de eso y a formar parte de, de lo que es este el plano futbolístico, ¿no? Por ejemplo, acá cuando hablas del Manucci y de Vallejo, la gente habla de los ricos contra los pobres, ¿no? Más allá que claro. el presupuesto de Manucci este año ha sido más alto que el de Vallejo, es más, hace dos años el presupuesto de Manucci más alto que el de Vallejo, pero igual ellos siguen diciendo que es la lucha del humilde del pueblo contra la plata, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que si se mantienen estos años estos enfrentamientos, puede, dentro de no muy mucho tiempo, ir nominándole un clásico en Trujillo. Ah, no, claro, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, si si llega una, una una cuestión de tiempo y llega una, y acuérdate que bueno, en esta vida todos pasamos y ya no hay una nueva generación de gente que se acostumbre a Trujillo a ver Vallejo Manucci se va a ver en un clásico de Trujillo. Hoy en Lima, los partidos entre el Municipal y la U, por ejemplo, que pues ya no generan nada, pero si nos lo seguimos 80 años atrás, era un partidazo, ¿no? Claro.
4: Bien, Eduardo. Gracias por acompañarnos en este momento, realmente disfrutamos mucho de tu, de tu compañía y tus comentarios, así que nada, que estés bien y cuídate, por favor.
3: Gracias. Igualmente ustedes y cualquier cosa, aquí estoy, no hay ningún problema.
4: Listo, gracias a Eduardo Combe, periodista abrazo, del Eduardo. comercio que nos estuvo acompañando. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa.
1: De lunes a viernes, de 9 a 10,
4: llega Toque y Taco. El show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva
3: del
0: Perú.
1: Vive la Liga 1 Movistar. Sport Boys, Cantolao. Sábado 3, 10 AM. Binacional, Deportivo Municipal. 12.30 PM. Alianza Lima, Deportivo Yacuabamba, 3PM Sporting Cristal, Atlético Grau, 530PM Y solo por Gol, Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV
4: Faltan 20 minutos para las 3 de la tarde Estamos enmarcando la pauta aquí en Innovación La Radio Deportiva del Perú Y estamos hablando de rivalidades deportivas y antes de conversar con Eduardo Combe, junto a Eduard Alba, yo había dejado picando un tema ahí, ¿no? Y, y, y yo voy a dar mi opinión, y creo que Eduard, tú también lo vas a dar. Pero hay quienes pretenden... No sé si es eh, propiamente dicha una rivalidad, y no sé si en algún momento se puede hacer una comparación también, porque son de épocas totalmente diferentes. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado, especialmente en estos últimos tiempos, decir, Messi puede ser todo lo gran jugador que, que quieran y no se puede negar la calidad, la, la, el talento y la fantasía que tiene con la pelota en los pies, pero algunos dicen, a Maradona no, 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 no se le acerca, ¿no? Porque lo que pasa es que hay gente que confunde quizá. ¿No? Porque inmediatamente dicen Maradona, pero si Maradona mira lo que hizo fuera de la cancha, eh, como persona, no, no, eso, eso es otra cosa, para mí ¿eh? eso es otra cosa, lo que yo quiero traer aquí es lo que hizo cada uno con la pelota en los pies, los logros que tienen, la capacidad de líderes y cómo hicieron, por ejemplo, para conducir a sus equipos a lograr cosas importantes. Y yo quiero, y, y cuando hablo de Maradona, por ejemplo, yo traigo inmediatamente a colación lo que Maradona hizo en México 86, porque me tocó vivirlo intensamente ese mundial. ¿No es cierto? Y, y yo seguía eh, especialmente todos los partidos, pero Maradona, por ejemplo, jugaba con el tobillo hecho una pelota, ¿no? Así se infiltraba y jugaba. Y, y ya vieron ustedes lo que hizo en ese Mundial y quién fue el campeón Mundial. Y no voy a desconocer, por supuesto, lo que provoca Messi ¿no? con la camiseta de Barcelona, pero aquí viene... Esa situación que ya se está haciendo costumbre y, y no sé si decir lo que es eternamente, digamos, eh, polemizar, ¿no? Para polemizar. Pero en la selección no anda. Y es verdad, pues. Y es verdad. Porque Messi ha dejado pasar. ¿Cuántas oportunidades para poder lograr cosas importantes con Argentina y hasta ahora no lo ha podido lograr, Eduardo
3: Pero, ¿sabes algo, Gerardo? Eh, Messi tuvo... Sí, tuvo algo que ver en aquel Argentina finalista del 2014 en Brasil. Uh
0: -huh. Claro, como
3: el, el, el Mundial no lo gana, entonces no te queda mucho eso, no se habla mucho de, de, del logro de Messi, ¿no? Sí, sí. Maradona, porque lo ganó el 86, pero yo creo que tiene mucho que ver el nivel, se habla más del nivel de influencia que del aporte futbolístico, porque ojo que Maradona deambuló mucho tiempo en Argentina. Aquel mundial del 86 fue definitivamente figura, pero en la eliminatoria deambulaba este, Maradona. No, no era el Maradona que uno también quería ver en otras ocasiones, sino que claro, te quedas con la mejor parte, ¿no? Definitivamente en ese sentido, Maradona termina termina siendo campeón del mundo, levantando la copa y Messi no lo logra. Pero, pues no te digo, tiene mucho que ver el nivel de influencia. Para para esa Argentina del 86 y del 90, eh, el equipo que conformaba Argentina necesitaba un tipo... Que, influ que influenciara, ¿no? Un tipo con, con el carácter de, de Maradona. Eh, tal vez en un equipo diferente. Plaga... Por eso, yo, yo te hablaba un poco de Pelé, porque cuando Pelé un año selecciona en un mundial, Brasil termina siendo campeón. O sea, Pelé, si bien es cierto, es una pieza impor importante, no era un tipo influyente dentro del grupo, como Maradona lo era con su grupo en la selección. Mm. Entonces, son diferentes matices, ¿no? Donde vas a encontrar diferencias a favor de uno o a favor del otro, y ya dependerá de los gustos de cada uno, a ver con cuál cuál te parece más importante y con cuál te terminas quedando, ¿no? Mm. Claro que el fútbol de hoy, si tú contabilizas los títulos que has ganado en lo individual o en lo grupal con tus equipos, lo de Messi termina siendo muy superior a lo de Maradona, pero ese 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 de no poder levantar la Copa del Mundo, creo que le va le va a pasar factura hasta el final de su carrera, seguramente a Lionel, ¿no?
4: Sí, pero hay, hay otro factor, además, este Eduard, para, para tomar en cuenta... Era esta especie de comparación, si quieren, que estamos haciendo. Y es la capacidad de liderazgo que tiene cada uno, ¿no? Porque han habido también situaciones donde Messi ha tenido que sacar ese algo que, tiene, que tenemos adentro todos para explotar, si cabe el término, en un determinado momento. Y cuando eso tuvo que suceder, estuvo como, como cohibido, como apagado. Lo que no pasaba, por ejemplo, con Maradona. Recuerden Italia 90... Todo lo que Maradona hizo en las previas de los partidos, durante y después también. Eso es lo que le falta a Messi. Eso es lo que muchos le reclamamos a Messi porque con la pelota en los pies es indiscutible. Pero falta complementar todo eso con esa capacidad de liderazgo que debe tener todo deportista de élite. No sé si compartes.
3: Pero ahí, ahí era lo que te decía hace un rato. Depende de cada uno. O sea, Por ejemplo, un técnico, te digo. Van a haber técnicos a los cuales tú le vas a preguntar ¿qué quieres? Un tipo que influya en el carácter, que, que se levante, que carajee, que te empuje, que te saque del fondo, o un tipo que te resuelve en una de un partido y sea mudo, dependiendo de claro, ¿no? Y dependiendo del grupo que tengas también. Entonces, yo creo que por la personalidad de Lionel, tal vez uno sea injusto en pedirle cosas que no son de él, como pedirle a Maradona, por ejemplo, que en el nivel personal o profesional se cuide y haya podido dar mucho más, lo cual yo creo que Maradona pudo dar mucho más, pero pero no dio más, por todos sabemos sus problemas personales, ¿no? Mm -hmm. ganó el Mundial, llegó a una final que si con Argentina después del 90, ganó un título con Napoli, por ahí hizo una, una temporada en Boca, pero no fue constante tampoco, no fue un tema de ganar títulos equipos donde fue, donde llegó y donde influyó, o sea, no no logró tampoco eso, ¿no? Pero claro, nos quedamos con, la, con, con, con aquel Mundial, aquel 86, que fue espectacular, pero de ahí... Eh, no, no, no tuvo más influencia seguramente por los equipos en los que fue donde los planteles tampoco ayudaban mucho y también tiene que ver, pero eso yo digo es depende de gusto, ¿no? Si me a mí que prefiero un jugador que, que, en el, que en el vestuario me, me, me infunda, no sé eh, no sé la parte emotiva, la parte afectiva que sea fuerte, que levante al grupo que lidere, o un tipo que te resuelve una yo lo prefiero a Messi como es ahora y tener a otro que tal vez en la parte anímica se encargue de moverme el banco no o, o moverme, perdón, el, el, el vestuario no te digo, es, a la final es que todo es un tema de, de gustos de cada uno, ¿no? Y de cómo sacarle provecho a la personalidad y a las cualidades de, de un futbolista en lo deportivo y en lo de lo emocional, ¿no?
4: Sí, claro, pero a ver, eh, para, para ir eh, terminando, digamos, esta, esta comparación ¿No? entre entre Maradona y Messi, para mí... Yo creo que una cosa tiene que ver a la otra, porque eh, si una, si un futbolista es como Maradona o como Messi, con el talento que tiene, con la pelota en los pies, y, y además siendo capitán y líder de sus equipos, tienen que tener ese plus que no tienen quizá otros deportistas, porque por algo llevan la cinta, por algo son eh, jugadores considerados top o estrellas en el mundo, y por algo son los considerados a ser los guías de, eh, de todo el equipo. ¿no? A, a eso específicamente me refería. Pero bueno, es una situación que seguramente va a, va a seguir hablándose por el por el resto del tiempo. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, del COVID y, y de cuarentenas y eso, ha servido para muchos, en el caso específico mío, por ejemplo, para sumergirme un poco en el en, en el Netflix y ver. Yo veía, que, y que lo vio todo el mundo, además, es, ese documental de, de Michael Jordan con los Bulls, ¿no? tienen que haber visto esa rivalidad con los Celtics, por ejemplo, de Boston, no, con Larry Bird. Qué extraordinario realmente, porque, ojo, eh, Jordan y Bird han sido compañeros y creo que son amigos en, en la selección de básquet de Estados Unidos, ganando además medalla dorada en Juegos Olímpicos. Pero lo que fue esa confrontación iba quizá un poquito más allá de lo deportivo, porque estaba ya en juego el honor, la vergüenza deportiva y el camino para conseguir el, 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 el título, que era el objetivo final. Pero uno puede entender, cuando tiene ese tipo de confrontaciones, el, el, el ideal de una, de una rivalidad. Así tiene que ser, porque más allá de la, de la, de la amistad, pues tiene que ver lo, lo mejor que uno puede hacer dentro de una cancha y el, perdi y el perdedor tiene que ir a saludar al ganador. Pero qué lindo fue eso. Imagino que lo viste, ¿no, Eduard?
3: Sí, sí. no Eso, eso deja en claro eh, que todo lo que tú puedas ver dentro de una cancha tiene que quedar ahí. Bueno, lamentablemente algunos no lo entienden de esa forma y llevan la discusión más allá de lo que significa un, un encuentro deportivo, ¿no? Y yo creo que el, el hecho de haber podido re, eh, mirar algunos, algunos documentales como tú comentabas un poco, vi también este match day, no, este de, de Barcelona, este uh -huh. y y cómo, a ver, uno puede decir como gente que gana tanto dinero que a veces uno piensa con eso puede hacer todo, el hecho de perder un partido de fútbol o quedar fuera de un torneo y habiendo sido ganadores, cómo igual lo terminan sufriendo, ¿no? Porque uno diría has sido campeón tres, cuatro veces del mundo, con este sueldo más más alto a nivel mundial, no tienes necesidades, no te falta nada, haces lo que quieras. Eh, pierdes un partido de fútbol, pierdes una final o acceder a una final y, y, y es como si perdieras gran parte de tu vida y es que es, es el sentido un poco de la deportividad, ¿no? Lo que hablaba hace, hace unos días me acuerdo conversando con Colosense Uribe y me decía hay muchos que por ahí tal vez tal vez ahí está un poquito la diferencia con, con algunos nuestros, ¿no? Eh, que dentro de la rivalidad o no que haya le interesa más a veces eh, lo que ganas fuera de en lo que ganas como sentido de, de pertenencia de un acto deportivo. O sea, ya no prefieres la gloria, ¿no? Tú sabes que antes cuando jugabas un clásico, jugaba U-Alianza, y de repente ganaba la U, eh, le arreglaba la vida a toda la gente durante una semana. El futbolista salía feliz y no le interesaba si es que no le pagaban un mes o dos meses de sueldo. Es cierto. Pero salían felices, ¿no? Y en Argentina pasaba lo mismo con la Boca-River. Boca, -River. Boca podía ganarle a River los dos partidos del año y no salir campeón, pero terminaban contentos porque le habían ganado a River. Yo creo que ese tipo de situaciones se ha perdido y ha hecho que, que algunos, en el caso del fútbol clásico, en el caso de otras disciplinas, rivalidades, que se vaya perdiendo un poco, ¿no? No las sientas ya tanto así cuando las puedes ver tal vez en, en alguna transmisión, me parece, claro.
4: Claro, en, en, en Argentina, Eduard, se vive, creo, de otra manera, ¿no? Son más, más eufóricos, más, eh, digamos, viven, viven al extremo quizá toda esta rivalidad, especialmente en los Boca River. Pero ojo... Eh, digamos que Argentina, que eh, siempre está un paso adelante, yo diría que a excepción de Brasil el resto de, de, de Sudamérica por lo menos, eh, en este, en este tipo de situaciones de vivir estas rivalidades, pues no solamente es el Boca River, porque anda a conversar con un hincha independiente de Racing para que te hablen claro. también eh, situaciones que siempre viven en esos clásicos, o del New El Rosario, no, o del Colón Unión. No, ahí son rivalidades muy marcadas en un fútbol que está acostumbrado a pelear cosas importantes en todas las instancias. No solamente, digamos, en, en cuanto al tema de mayores. no, Porque tú hablas de selecciones juveniles, por ejemplo, y Argentina ha sido campeón mundial en, en, en varias categorías. Entonces, eh, el, el argentino vive de otra manera esta cuestión de las rivalidades. Defiende a ultranza, incluso buscando cosas hasta por debajo de la mesa, por decirlo de alguna manera, para que a, hacer sentir su, su, su opinión o, o, o lo que significa su equipo, ¿no? Por eso decía, esto de las, de las rivalidades es, es eh, debatible... Es eh, polemizar, pero hay que tener sustento también para ver qué cosas puedes explotar de tu forma de ver las cosas y con qué cosas puedes rebatir al otro que está, que está conversando contigo o, o en caso establecer situaciones que se pueden dar. Esto es un tema muy interesante realmente porque sucede, afortunadamente digo yo, ¿no? en todos los deportes o casi en todos los deportes porque aquí no podemos hablar de deportes populares por ejemplo, lamentablemente en el rugby seguramente hay no pero eh, cuando se habla de Fórmula 1 por ejemplo, también hubo en la década del 80 y parte del 90 aquella gran rivalidad entre Alan Prost el francés y Ayrton Senna el recordado Ayrton Senna, Ajá. el brasileño no ambos eran genios habían varios ¿no? ¿no? No? apareció Nigel Marshall
3: también Marshall claro, Nicky Lauda, sí, bueno, todos está. ellos
4: Bueno, hay hay realmente, hay realmente situaciones para poder para poder ver. Así que es, es, es importante. Por eso eh, es bueno siempre aquellos que especialmente nos dedicamos a esto poder, poder establecer este tipo de cosas. Pero, pero para ti entonces, Eduard, no y retomando un poquito la, la no sé si decirlo polémico o el debate anterior, Messi es más que Maradona para ti.
3: No, mira que yo no no, no doy una respuesta. respecto. Bueno, yo vi a Maradona el 86, que, que, que hizo que me gustara mucho más el fútbol, como que he podido ver a Messi también ahora. Yo le he visto a Messi en la cancha hacer cosas de Maradona y cosas que no hacía Maradona, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, y me queda la sensación que en ese sentido, o sea, Messi técnicamente es mucho más dotado que Maradona. Pero claro, el tema de la influencia que muchos reclaman dentro de un plantel o ese liderazgo dentro de su selección que no lo llevó a ser campeón del mundo es el que le, lo deja en debe. Pero a mí me parece que técnicamente yo le vi muchas cosas más a México que a propio Maradona.
4: Puede ser, puede ser. Pero hay, hay, es, es una polémica de nunca terminar, definitivamente. Sí, nunca, sí. Y, Como y, los y, peleas de Maradona, ¿no? Sí, seguramente. Porque, repito... Maradona se ha equivocado muchas veces eh, fuera de la cancha. Llevó una vida no acorde a un profesional, pero cuando se trata de establecer eh, comparaciones deportivas, traen a colación ese tema. Y para mí ese tema no tiene nada que ver, porque eso es una cuestión de su vida personal. Uno, uno para este caso específico tiene que, hablar, eh, tiene que hablar con argumentos de lo que los dos hicieron dentro de una cancha. ¿no? Y para hablar fuera... También, por supuesto que son espejos para mucha gente, especialmente para los chicos, siempre decimos eso. Y su comportamiento sí. como profesionales tiene que ver un poco de eso.
3: Pero, pero Gerardo, son, sí. pero Gerardo eh, yo, yo también he escuchado mucho ese tema a veces de la del ejemplo que le tienen que dar a los chicos todos, pero si los chicos tienen que seguir el ejemplo primero en sus casas, de sus padres. Ah, claro,
4: obvio, ¿no? obvio. Eh, de ahí otro, nace primero. Lo otro,
3: bueno, claro, lo otro es... es es como si, por ejemplo, viéramos a cualquier persona de pie en la calle comportarse mal y le vamos a reclamar porque es un mal ejemplo. O sea, no no tiene mucho sentido eso, ¿no? Claro, tampoco es positivo que una persona pública eh, cometa, cometa no sé, disciplinas o, o se haga tan, eh, o se haga, digamos, eh, público un poco su comportamiento. No, no no es bueno eso, ¿no? Nadie dice que lo es. Pero, pero nosotros nos tenemos que fijar a lo que nos dedicamos un poco y por lo cual lo vemos. Entonces, si a mí me gusta ver fútbol y me gusta ver un futbolista, lo veo en la cancha y fuera de ella no tengo por qué verlo. Sí. Algo así, No, no sé. No, no, yo, yo no sé si me entiende, pero pero no no coincido cuando a veces se, se dice que un deportista tiene que ser ejemplo de la juventud. Yo creo que los jóvenes tienen que primero seguir el ordenamiento de su casa y son reflejo bien de lo que pasa en casa.
4: Claro, esa es, que es una situación no, primordial, no tiene, no, no. de ahí tiene que claro. partir todo. Después, para, para el aspecto deportivo, cada chico seguramente tiene el asesoramiento de alguien y, y, y seguramente escogerán lo que más le convenga. Pero tomemos como, como una situación de que, siendo ellos ídolos, pues son vistos por mucha gente y en muchos de los casos ¿no? eh, eh, pretenden repetir lo que, lo que hacen estos. Pero bueno, cada uno al final elige su destino. Tenemos que terminar. Edward, gracias como siempre. Te mando un abrazo. Que estés bien.
3: Un abrazo, Gerardo, un
4: abrazo para todos, cuídense. Listo, y a ustedes, amigos, por supuesto, agradecerles, como siempre, por su gentil sintonía. Y recuerden que, marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. No se muevan de la sintonía, que ya viene Vallejo Cienciano, por una fecha más, de eh, la Liga 1 Movistar. Ya están nuestros compañeros en el estadio. Hasta la próxima. Chao, gracias, Carlitos Sinchi.